0: Onda, Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi Una trasmissione che spiega come niente si crea Nulla si distrugge ma E tutto si elabora da Mozart e Sonic A cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi
1: Il primo bicchiere di tè alla menta È dolce come la vita il secondo è forte come l'amore, il terzo è amaro come la morte.
0: Anonimo di Marrakesh.
2: Eccolo là! È il nostro! È il nostro! No, è il tubo. va bene. Il tubo delle machine sta che. Se le tubo. facciamo la Luat con. Se tu, sei qui, noi! Il tubo sta che allora le bambè. Già la luata Fa, fa E eh, Scusa lui, sei come un affan eh. ha mandato a fanculo. Cioè stavo giocare C'è con lui du. per eh, Ho preso per la testa un fan, ma pur Ma pa- per E va pa- bene Ho un'idea Italia,
3: Marocco Ce lo giochiamo a calcio, si arriva ai 10 sei
0: scemo benissimo, il brano diciamo, cinematografico che vi sottoponiamo in realtà è più una suggestione perché eh, percorre sostanzialmente la frontiera che ci interessa in questa puntata, non siamo stati noi, dedicata all'incrocio fra il mondo diciamo della, dell'Africa del Nord, del Maghreb e la Spagna, il Portogallo, questo grande area di scambio, però il film come avete riconosciuto tutti è Marrakesh Express che si sì, racconta di un viaggio tra la Spagna e il Marocco però insomma con tutt'altri eh, con tutt'altri scopi che non di quelli cultural-musicali, però insomma uno spezzone molto famoso, tant'è vero che anche Aldo, Giovanni e Giacomo l'hanno ripreso nel loro famosissimo Tre Uomini in Una Gamba. Tutto questo appunto per dire che questa puntata, che non siamo stati noi, come ho accennato si occupa degli incroci fra il mondo arabo dal mondo magrebino e il mondo appunto della penisola iberica eh, rapporti che si sono articolati attraverso guerre, come ben sappiamo perché alle medie l'abbiamo studiato qualcuno anche alle superiori, commerci e scambi Culturali che poi alla fine sono diventati come dire un tratto eh, distintivo di queste culture al di là delle differenze religiose etniche e quant'altro è un'area sono due aree culturali che ancora oggi in qualche modo mantengono una dinamica quasi di dialogo fra di loro nonostante le tensioni geopolitiche che ogni tanto caratterizzano appunto lo scambio fra questi paesi però comunque sia la musica in particolare e più in generale la cultura mantengono una certa vivacità di rapporti arcadio cominciamo proprio da dalla parte, dal cuore diciamo così dello scambio eh, magrebino-iberico partendo proprio dal Marocco
1: Musica dell'Andalusia e dell'Arabia, si è fusa, in realtà poi dividere queste cose è naturalmente impossibile, la fusione fra questi paesi in ambito storico è stata profonda, visto come al solito, insomma in quello che è il melting pot ovviamente del Mediterraneo, soprattutto di quelli che sono i suoi estremi, l'Italia essendo nel centro ha subito tutte le sue ovviamente mutazioni, trasformazioni diciamo. e altri percorsi, ma comunque passaggi fra guerre ovviamente invasioni e ovviamente tutto questo ha visto fusioni varie anche dal punto di vista musicale nel caso del Marocco il rapporto è partito dall'Arabia e ovviamente ovviamente detto in maniera assolutamente grossolana con la conquista della penisola iberica da parte degli arabi che gli avevano dato il nome di andalus per cui poi sull'etimologia sono andate a cercarlo ci sono due termini due possibilità fatto esatto.
0: ma la materia è vasta sì, molto vasta
1: uno naturalmente fa riferimento a ovviamente i barbari e l'altra ovviamente a pezzamenti di terreno che venivano dati agli stessi però in realtà poi questo poi si è fermato su una regione specifica dell'Iberia, ma, eh, scusate sì, della, della penisola iberica ma in realtà poi la, la, la fusione fra i due è stata ampia e ovviamente strasci sono rimasti in entrambi nel caso però della musica che è sicuramente è più legata al Marocco diciamo che la tradizione vede le nuba che sono una sorta di cellula assomiglia un po' alla suddivisione eh, delle giornate in ambito orario con una nuba che ci doveva essere una per ogni ora assomiglia fondamentalmente un po' a quella che è la struttura anche dei vespri ovviamente di natura religiosa che ovviamente scandivano quello che erano i momenti religiosi della giornata poi in realtà oggi ne sono rimaste pochissime, sono cinque di quelle che conosciamo e queste poi vengono strumentate con strumenti che... In alcuni casi sono ovviamente della tradizione diciamo mediterranea e africana come il l'oud, il rebab, la dorpoka e in altri casi insomma sono strumenti più moderni come il clarinetto, il pianoforte in alcuni casi il banjo poi ovviamente le contaminazioni successive degli ultimi 20 30 anni in alcuni casi insomma non che non vanno prese in considerazione ma sicuramente sono molto più recenti e siccome le possibilità di utilizzo di materiali molto distanti a noi ormai sono veramente incredibili per cui insomma, danno un po meno idea di quella che è la tradizione vera e propria vi facciamo sentire quello che abbiamo trovato in tal senso è cercare qualcosa di più tradizionale tipicamente non è stato facile abbiamo trovato una registrazione in realtà di due musicisti siccome le nuva di questo tipo con questo tipo di assetto era eh, musica veniva fatta direttamente nelle città per cui abbiamo trovato questo gruppo eh, il termine non gli rende ragione ma per capirsi folcloristico di Marrakesh vi facciamo sentire un uod e un durca eh, che ha suonato praticamente all'interno di un, uh, di un palazzo storico di Marrakesh
4: There you go.
1: d'Orbuca, qui sono nata in un palazzo storico di Merhesh. come dicevamo questa che fa parte della tradizione arabo-andalusa, eh, da un punto di vista musicale affonda insomma le sue origini in quella che ovviamente è la, la colonizzazione, al contrario nel senso insomma, nell'altro, senso, antica, nell'altro perché... senso, dall'Arabia verso di noi, verso la penisola iberica, verso l'Europa che ovviamente poi ha lasciato tutta una serie di rapporti che sono rimasti nei secoli, sicuramente questi, questi, elementi, questi elementi strumentali che sono rimasti all'interno di queste culture hanno segnato profondamente eh, come dire, tutta una serie anche di generi che poi si sono ampiamente diffusi anche nell'ambito del Marocco, trovare un, eh, come dire, un elemento cardine e svincolarlo da tutto il resto naturalmente non è assolutamente facile anche perché come vedremo anche in Nelle tranche successive spesso e volentieri queste trasformazioni sono derivate ovviamente da elementi sia commerciali che militari che hanno visto spostamenti e influenze culturali che si sono ovviamente spostate sia lungo quello che è il versante africano ma anche fra l'Europa e il versante africano proprio lì vicino allo stretto di Gibilterra
0: e mantenendo sempre il Marocco come porta d'ingresso e di scambio fra l'Europa e l'Africa eh, chiaramente lì dove appunto i commerci tendevano a confluire anche le culture, anche le culture religiose tendevano a confluire in questo caso stiamo parlando di un genere musicale, lo potremmo chiamare così, che si chiama gnawa, spero chiaramente che la pronuncia sia quella corretta ma non è stato possibile che fare altrimenti, che rappresenta una specie di summa anche dal punto di vista religioso, influenze che in Marocco arrivano dal mondo berbero e quindi dal cuore diciamo così del Maghreb più orientale con eh, le influenze delle filosofie Sufi per esempio per cui questo genere musicale nel tempo si cristallizza e addirittura si modernizza verso la metà degli anni 50 ora chiaramente non è che questo porti all'occidentalizzazione del genere in sé per sé è un genere appunto molto legato a questo sincretismo religioso però in un certo senso è possibile vedere dei paralleli quasi delle influenze incrociate, proprio per questo senso di eh, religiosità quasi naturalistica, fra questo tipo di genere musicale, di approccio anche alla religione in musica, con per esempio la grande tradizione del blues, addirittura americano. In parte questa tradizione ha preso, come diceva prima Arcadio il, la strada del colonialismo, in senso contrario, ed ha in qualche modo influenzato la musica folkloristica, special modo spagnola, sempre appunto, alla fine, più o meno degli anni 50 primi anni 60, dando la la stura a tutta una serie di nuove influenze musicali che trovano un corrispettivo proprio nel cantautorato spagnolo. L'artista che abbiamo trovato per rappresentare appunto la Gnawa è la band Inov Gnawa che è rappresentata vede nel suo suo principale leader Ben Hafer che addirittura si può fregiare del del titolo di Malhem che significa sostanzialmente maestro di musica, questo a sottolineare come lui fosse l'ultimo Di una lunga stirpe di musicisti addirittura rintracciabili a 300 anni prima, di tradizione addirittura nomade, e qui appunto tutto tutto torna: il cerchio si chiude in un certo senso, appunto. Questo dei viaggi, dei commerci e anche delle guerre. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Toratoa Inov Nhauwa. No. Come dicevamo appunto musica religiosa all'interno di un sincretismo religioso che oggi fa- sembrerebbe quasi impossibile credere, fra le influenze eh, dell'Islam orientale, quello delle tradizioni berbere del deserto, la filosofia Sufi molto importante, che eh, trae appunto porta a questa musica quell'elemento quasi di trascendenza che poi diventa tipico soprattutto delle, delle esibizioni live degli artisti dell'Agnawa. Il, quello che ci interessa in questo caso è non solo appunto l'archetipo musicale che riecheggia nelle musiche appunto di Inovniawa, ma anche il fatto che per esempio il già citato Ben Hafer, il Mahem, Ben Bencaffer in realtà suoni uno strumento tipico della tradizione gnawa che si chiama guembri che è in realtà una specie di antesignano del basso, del basso come lo conosciamo oggi, il basso elettrico, basso acustico in questo caso, uno strumento con tre corde che serve proprio come base armonica per la costruzione degli altri strumenti a corda e a fiato e delle voci che poi costituiscono il corpus vero e proprio della, della canzone. Questo per dire che nella vera tradizione non siamo stati noi, nulla si crea, nulla si distrugge ma sulla via appunto dei commerci e delle mazzate che ci si danno ci si scambiano anche queste informazioni musical-culturali e rimaniamo forse nell'ambito dello scambio che si trasmette alla musica ma anche agli strumenti affrontando un pezzo, non il pezzo diciamo storicamente più rilevante ma molto importante della penisola iberica, a dire il Portogallo.
1: È difficile trovare quello che apparentemente sembra un collegamento. Io ho dovuto naturalmente schivare il fado perché nell'ambito classico, ovviamente, Con il essendo di forse, perché è una delle cose che ci dispiace di più però ovviamente nell'ambito classico eh, il fado ha come dire, ascendenze su alcuni compositori sicuramente del Novecento storico e contemporaneo ma rappresenta più una tradizione prettamente popolare. Siamo andati a pescare un disco e peraltro ci siamo come dire, rimbalzati, <ride> incrociati nei nostri studi eh sì. eh, perché alla fine abbiamo trovato questo disco che è uscito alla Naxos e che... Eh, fondamentalmente fa un percorso lungo quello che è la timbrica della chitarra portoghese, cioè, fondamentalmente quello che è uno dei, lo strumento forse principale della, della cultura lusitana e naturalmente stavamo per scegliere addirittura lo stesso brano poi in realtà eh, mi sono io spostato perché avevo possibilità in margini <ride> tu, tu maggiori esatto giustamente <ride> e uh, ho scelto naturalmente un brano che eh, proprio in realtà potremmo quasi analogicamente partire prima dal brano di Jacopo e poi col mio, si sente l'ascendenza d'apporto e quella è un escursus dalla musica barocca fino a eh, quella che è la musica del Novecento e la fusione, in realtà nel disco c'è anche un brano scritto recentemente e si sente però che ha una base improvvisativa molto forte e quello probabilmente Eh, meno interessante da un punto di vista anche di analisi di spettro di quello che può essere un po' l'idea culturale che può stare dietro a quelle che sono le influenze fra la penisola iberica e (coughs) questi paesi ovviamente del nord dell'Africa vi facciamo sentire eh, non un estratto perché il brano è piuttosto corto un brano che si (ride) chiama Minuet da questo disco che si chiama From Baroque to Fado un giorno attraverso la musica portoghese dal barocco al fado in questo brano che si chiama Minuette. per dirvi di più insomma il, il gruppo vede Amaral, eh, Oliveira, Marcos Melgales, Antonio De Silva Leite e mh, praticamente questo gruppo di, 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 di musicisti insomma, che oscillano fra quella che è la cultura ovviamente del, della chitarra portoghese e quella dell'orchestra barocca che ovviamente è quella che incide il disco. Come dicevamo insomma, la, i rapporti praticamente fra i vari ehm, sviluppi di quelli che sono le di uno strumento tipicamente della cultura musicale lusitana, e quello invece che è fondamentalmente insomma, l'aspetto di connessione con una cultura. Che è più, eh, noi diremmo, insomma, vista l'ottica un po' eh, europocentrica, barocca, e la fusione fra i due, naturalmente. Gli aspetti sicuramente più interessanti e fanno da collegamento sono quelli della chitarra eh, ovviamente portoghese che a questo punto sentiremo nel, in uno dei brani penso più importanti
0: esatto andiamo nella tradizione più pura come direbbe Elio con Carlos Paredes e Can Sao Agnes, che è un po' il grande classico della chitarra portoghese perché abbiamo scelto Carlos Paredes e la sua chitarra portoghese perché in realtà il rapporto eh, fra il fado sia dal punto di vista strumentale che dal punto di vista vocale e la musica appunto di influenza araba è magari non immediatamente non viene immediatamente in mente quando si parla appunto di queste due aree musicali però in realtà nei suoni nelle sonorità sia degli strumenti a corda in questo caso della chitarra portoghese sia della vocalità delle grandi interpreti del fado sono evidentissime soprattutto se eh, prendete un po' la via diciamo ad ascoltare la musica dell'area appunto della, dell'Africa del Nord questa somiglianza anche nella vocalità non può non saltare alle orecchie in questo caso abbiamo deciso di concentrarsi su quella che è eh, appunto la chitarra portoghese quindi lasciamo la vocalità e ci occupiamo di strumenti per questa specie di strana chitarra la chitarra portoghese è una chitarra diciamo a corde doppie con un sistema di accordature che ricorda quasi più l'arpa o la cetra che non la chitarra in sé per sé quindi è uno strano eh, una strana mescolanza di vari strumenti con una sonorità che in realtà può ricordare per certi versi addirittura il mandolino di tradizione mediterranea ma per certi altri decisamente lo appunto e i liuti che arrivavano proprio dalla dall'africa e dal mondo arabo in questo caso come dicevamo prima del marocco si tratta di nuovo di una specie di sincretismo in questo caso decisamente di carattere musicale in questo strumento che insieme alla chitarra è lo strumento portoghese per eccellenza e lo strumento di accompagnamento del fado per eccellenza che vede appunto in carlos paredes forse il suo eh, esecutore più classico ci andiamo quindi ad ascoltare questo cansao verdes agnos carlos paredes Suono che a me piace moltissimo, da mezzo chitarrista, comunque suonatore di strumenti a corda, quello della chitarra portoghese è veramente bello, anche eh, Steve Hackett degli Yes in passato ne ha usato e abusato. Carlos Paredes è una figura, come dire, quasi archetipa del musicista portoghese di una certa generazione, nato nel 25, si è fatto chiaramente i suoi due anni circa di carcere perché è arrestato dal famigerato Pide, quindi fa tutto il percorso diciamo, del, eh, del musicista con un minimo di coscienza nel portogallo di, eh, nel portogallo di Salazar, però chiaramente quello che ci interessa più in quest'ambito è il suo impegno dal punto di vista musicale Paredes è uno di quelli che in qualche modo eh, codifica il fado moderno e che lo rende un prodotto anche eh, da diciamo da disco da ascolto e non più solo un uh, l'eco diciamo della tristezza delle donne che aspettavano i marinai che chissà se sarebbero tornati insieme alla già ascoltata su queste frequenze Amalia Rodriguez è uno di quelli che appunto crea il fado e che lo rende moderno tanto è vero che poi eh, si troverà a a partecipare anche con i nostri amati Madre Deus nel 92 nel loro doppio album dal vivo. Questo appunto a voler stendere un ponte fra generazioni di musicisti portoghesi apparentemente molto diversi. Una piccolissima segnalazione, se vi dovesse mai capitare di incrociare su YouTube i Dead Combo, che eh, sono portoghesi e di portoghese non hanno neanche il nome, ma che in realtà presentano una variante, diciamo così, elettrica e modernista, a un approccio alla chitarra che comunque è comunque molto, diciamo, figlio appunto di Paredes e di questa tradizione. Ma a questo punto ritorniamo in Africa, ci spostiamo verso Oriente, e incrociamo tante aree diverse un po' la Spagna, un po' il mondo arabo e un po' anche la France
1: in questo caso eh, andiamo verso la Tunisia in realtà poi se uno andasse a vedere quelle sono le terminologie ovviamente sono molto simili, se non addirittura identiche a quelle del Marocco perché ovviamente le influenze sono vicinissime e strettissime
0: abbiamo scoperto che poi l'Algeria che fa un po' in storia parte a sé, un po a sé. Esatto.
1: nel caso della Tunisia abbiamo il Malouf che in realtà fa parte sempre della musica eh, andalusa nel senso a arabica e iberica all'andalusa quella che citavamo precedentemente e la nuba in realtà fa parte di quello che è un genere maluf però eh, nell'ambito eh, tunisino sembra più centrale definirlo maluf come genere musicale tradizionale in realtà poi la nuba quella che abbiamo citato anche precedentemente eh, che insomma diciamo se ci arroghiamo il diritto di dargli una una forma più vicina a noi come concetto una suite, cioè una serie di brani messi insieme, nel caso del Malouf c'è una figura fondamentale in ambito tunisino che ha segnato fino perlomeno al 1920-21 poi insomma, è subentrata la morte di Ahmed El Wafi praticamente musicista, compositore che è stato il riferimento principale di questo genere musicale in ambito tunisino lui ha eh, praticamente eh, segnato l'origine di quello che è diciamo, questo termine andaluso in ambito tunisino e ci sarebbe piaciuto farvi sentire qualcosa ma non ci sono registrazioni di lui a meno noi non siamo riusciti a trovare niente anche perché essendo insomma morto 1921 in quegli anni poteva darsi difficile e, esatto, in quella zona fosse particolarmente difficile ma facciamo sentire praticamente un uh, brano ovviamente estratto dove qui c'è ehm, la presenza di Farak Gasali, questa cantante se non, naturalmente non ci siamo sbagliati anche perché la traduzione abbiamo dovuto farla direttamente dalla lingua, dal tunisino nessuno di noi la conosce io amici non tunisini speriamo che sia andato tutto bene esatto se dicessimo qualcosa di errato naturalmente, non siamo stati noi. fatecelo sapere non siamo stati noi naturalmente in questo brano eh, di origine popolare con riferimento ovviamente a quella è la grande tradizione della musica tradizionale tunisina che dagli anni 30 in poi con quello che vi diremo successivamente prende insomma eh, si struttura in maniera identitaria anche molto forte con quella che è un riferimento anche di stampo di cultura nazionale Cantato da Farak Gasali Qui diciamo, c'è anche un'orchestra. Mi dispiace, non siamo riusciti a trovare tutte le informazioni necessarie rispetto a quello che è il brano che vi abbiamo passato. E sarebbe piaciuto anche sapere esattamente il nome, ma c'è tutto il testo che ovviamente è il testo della canzone, ma sarebbe lungo citarlo. Quello che è il titolo vero e proprio l'abbiamo trovato. Come dicevamo precedentemente. Ahmed al-Wafi è quello che fondamentalmente viene visto come capofila di questa tradizione, lui muore nel 21 ma lascia praticamente una, la fondazione di quella che è chiamata l'Archidia praticamente è una sorta di associazione musicale che dagli anni 30, dopo un, un convegno importantissimo che si terrà nel 1932 al Cairo fondano anche una radio nel 1938 e diventano praticamente un riferimento culturale strutturato cioè praticamente tutta una serie di gruppi orchestre, musicisti che cominciano a incidere registrare e diffondere quella che prima di tutto è la loro cultura e l'identità nazionale, anche se come dicevamo come poi in, in moltissimi altri paesi che hanno visto ovviamente passaggi continui sia da un punto di vista commerciale che di, di guerra insomma le influenze sono moltissime per cui anche i rapporti per esempio con la musica marocchina come riferimenti culturali, e strutture formali sono fortissimi. Questa grandissima diffusione poi vede la nascita di tutta una serie di personaggi che insomma a differenza dell'inizio naturalmente il l'Uafi è visto fondamentalmente come un bon peniere vedranno il diffondersi di grandissime figure che in qualche modo cominceranno però a affacciarsi anche con scambi culturali con l'Occidente
0: e comunque era interessante notavamo prima appunto fuori onda mentre preparavamo la puntata che certe cose che noi abbiamo conosciuto nel tempo tipo Frat, Ali Falcare ah, che viene da decisamente più oriente in realtà riecheggia comunque in, forme, in queste forme musicali in un modo o nell'altro
1: è lì che poi abbiamo scelto la lettura anche se poi in realtà passa da sopra passa da sopra
0: ed è il bello poi tutto sommato di queste cose c'è chi passa da sotto, chi passa da sopra, via mare e via terra bene, comunque sì, restiamo in Tunisia perché questo è il nostro passaggio e modernizziamo anzi acceleriamo parecchio da un punto di vista temporale arriviamo ai giorni nostri in un paese che chiaramente ha sofferto tutta una serie di contraddizioni sociali economiche molto importanti non ultima quella appunto delle cosiddette primavere arabe che in Tunisia come da tante altre parti hanno portato diciamo, a risultati piuttosto alterni ecco, usiamo un eufemismo che peraltro proprio in questi giorni vediamo eh, aver portato a un peggioramento della situazione già per sé non rosea del paese che francamente tutti auspicavamo sarebbe andata in maniera diversa però tra le voci della primavera araba tunisina c'è sicuramente quella di Emel Molti La Moltoli in realtà è un artista molto moderna e anche molto occidentale che però mantiene nel suo tipico cantato, questa voce estremamente emotiva e emozionante, proprio l'eco delle vocalità tipiche della musica araba araba, che lei ha in qualche modo eh, riportato all'interno di una struttura musicale che spesso è di carattere quasi occidentale. Il brano che noi ci andiamo ad ascoltare, Holm, è tratto da The The Tunis Diaries che è un album che lei ha scritto praticamente di ritorno a casa sua a Tunisi un album addirittura doppio che vede al centro semplicemente la sua voce e lei che si accompagna con la chitarra acustica un album estremamente emozionante non è un ascolto diciamo eh, molto come possiamo dire molto entertaining anzi è abbastanza impegnativo però è difficile non farsi prendere dall'emozione di questa voce ripeto che è una voce veramente molto vera nel quale si sente l'eco di questa tradizione così ampia piacerebbe come è successo in tanti altri puntati non siamo stati noi essere in grado di capire meglio le liriche in prima battuta però appunto c'è sempre il Google traduttore che ringraziamo per quel supporto che ci può dare però insomma qui si tratta di un'artista vera che in qualche modo sta portando nell'ambito della tradizione tunisina e forse in generale più del mondo arabo anche la tradizione della canzone di protesta ce, ce l'abbiamo l'abbiamo. l'andiamo quindi ad ascoltare con Holm Emel Matruti
4: <tessizioni>
5: No. Oh
0: Come dicevamo, Holm, tratto da The Tunis Diaries di Emel Matlutti, una cantante di protesta nell'ambito delle primavere arabe eh, tunisine, quindi insomma, se volevate una cosa complicata qui è complicatissima. L'album, come dicevamo, un doppio basato esclusivamente sulla sua voce, l'accompagnamento e la chitarra acustica, un disco molto bello, molto intenso, se vi piacciono le esperienze, diciamo, come dire, belle e potenti, è il disco che fa per voi. Tra l'altro, L'esordio delle maturative vedeva anche la collaborazione dell'entourage in parte di Bjork, quindi è un artista dal respiro internazionale che però si è buttata, diciamo, anima e corpo nel supporto delle primavere arabe nel suo paese. Come dicevamo, purtroppo la cosa... Eh, non è andata esattamente come penso anche lei eh, potesse auspicare in realtà come dicevamo la parte musicalmente interessante è il fatto che comunque che un artista molto giovane come in questo caso si tratta di una mh, signora, ragazza, donna nata nel 1982 quindi insomma nel fiore degli anni riecheggia ancora una tradizione che come abbiamo visto fino ad oggi si muove attraverso un'area molto ampia che continua a vivere di tutta una serie di scambi Molto molto interessanti e sicuramente molto fecondi, ma a questo punto arriviamo al cuore caldo della faccenda insieme al Marocco e vale a dire la Spagna. Ci allontaniamo
1: apparentemente fortemente da quello che è stato questo rimbalzo continuo fra la Pannisola Iberica e il nord dell'Africa, Tunisia e Marocco, ma in realtà il riferimento, poi sarà forse più chiaro con la lettura finale, è quello di un, di un percorso che poi alla fine spesso e volentieri, come tutti i percorsi, non hanno una traccia solo, le sola, vanno avanti e indietro e ovviamente intersecano anche linee che sembrano apparentemente particolarmente distanti al caso di questo brano siamo a passo di luis de pablo che in realtà è stato commissionato all'orchestra nazionale della rai nei primi anni del 2000 ma che in realtà l'autore luis de pablo forse uno dei principali compositori spagnoli ormai non più vivente perché è mancato anche lui nel 2021 eh, ha sicuramente insomma, segnato eh, ampiamente eh, quelle che sono insomma eh, Alcuni dei principali sviluppi della musica classica, questo termine contemporanea è sempre molto usato, ma diciamo classica contemporanea spagnola. Il brano che vi facciamo sentire è un estratto come il nostro solito e in realtà c'ha eh, baritono controtenore, coro maschile, orchestra sinfonica, qui con la direzione eh, di Noseda e l'orchestra sinfonica della RAI. Vi, dice, vi diremo insomma qualcosa di più dopo l'ascolto, comunque il suo collegamento e il brano è stato commissionato ma sui testi di Primo Levi, che eh, insomma a 20 anni dalla morte dello stesso, era avvenuta nel 1987. Luiz De Pablo, passo qui con la direzione di Noseda, orchestra sinfonia della Rai, coro maschile dello stesso teatro Reggio di Torino, eh, Roberto Nig baritono e Roberto Balconi contro tenore. Come dicevamo, questo che sembra insomma una scelta particolarmente distante, in realtà, eh, siccome il percorso della lettura finale, vi diremo in fondo, parla di un viaggio <coughs> che dal, fondamentalmente fa un percorso lunghissimo che arriva a toccare insomma Vienna, questo per cui potrebbe essere un po' il riferimento Dai, al fatto esatto. Il riferimento al fatto che ci sono stati ovviamente incroci, sviluppi e viaggi incredibili. Nel caso di Primo Levi, insomma, quello che ovviamente nella seconda metà del Novecento, l'ombra di quelli che sono gli accadimenti della seconda guerra mondiale sono stati enormi e Luis De Pablo, personaggio anche particolare che in realtà ha vissuto per buona parte della sua vita, inizialmente nato nel 30, morto nel 2021, come avvocato della, della compagnia aerea Iberia, poi a un certo punto lascia tutto questo, si dedica solo alla composizione, entra nel conservatorio della sua e poi lavora per un paio d'anni in un conservatorio in Canada a Ottawa. E però, in realtà, insomma, ha fatto della sua vita compositiva poi il centro della sua vita, per cui ha continuato nei decenni successivi a occuparsi fondamentalmente di composizione. Personaggio abbastanza, insomma, in, particolarmente interessante, abbastanza schivo. Eh, che insomma è stato omaggiato soprattutto dopo gli anni 2000 a moltissimi, moltissimi paesi non ultimo da noi insomma, gli abbiamo dedicato diverse monografie anche con la RAI eh, in alcuni festival ovviamente locali nel caso specifico il brano ha ovviamente tutta una serie di, eh, come dire, di sviluppi e di interessanti rapporti anche con quella che poi è la, la cultura occidentale che in qualche modo da un punto di vista anche ehm, Concettuale e da un punto di vista anche sonoro, ha sicuramente apparentemente meno caratteristiche territoriali strettamente legate al paese del compositore ed è sicuramente però legata a quello che è il grandissimo sviluppo della, della musica, ovviamente atonale, di quelle che sono tutte le forme che si sono sviluppate a partire dopo il 1947.
0: E come dicevamo, chiudiamo proprio in Spagna con un disco che è più rappresentativo di così, nel già dal titolo non potrebbe essere. Da Fez a Jerez, dove Fez è chiaramente la città marocchina, famosa per la sua industria, diciamo così, artigianato metallurgico, e Jerez è Jerez della Frontera, appunto, in Spagna. Il gruppo che si intesta questa operazione si chiama Sefarin e gira intorno alla voce, appunto, nativa di Fedez. Sì, di Fedez <ride> nativa di Fez, scusate di la mia Nak. La mia Nak è appunto originaria di Fez ha avuto un percorso musicale e formativo piuttosto ampio che l'ha portata appunto a incrociare la Spagna, la Francia in parte anche gli Stati Uniti e proprio negli Stati Uniti ha trovato altri musicisti sempre dell'area spagnola portoghese ma di base a Portland in Oregon con il quale ha messo su questo progetto che oltre a essere eh, multiculturale da un punto di vista musicale è anche molto multietnico dal punto di vista proprio dell'estrazione dei vari musicisti coinvolti. La cosa interessante del progetto Sefarin è appunto questa capacità di mantenere eh, vive in alcuni casi con contemporaneamente la tradizione andalusa quasi flamenchera diciamo così quella del fado quella del canto arabo e quella dell'ispirazione appunto eh, berbero sufi per cui in alcuni brani in alcuni momenti la produzione di Sefagan trovate tutti questi elementi musicali condensati in, nello stesso brano questo attraverso la, la scrittura musicale attraverso l'uso di strumenti come la chitarra classica come la chitarra portoghese come il lowood e soprattutto con la vocalità di la minac che echeggia eh, tutte queste tradizioni quasi, con un, quasi allo stesso tempo il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Uno chance perché come abbiamo detto appunto il progetto è un po' spagnolo un po' maromino un po francese eccetera cioè, eccetera quindi il titolo in francese ce lo dobbiamo sopportare se fa
5: bene <musica> Shut <laughs>
0: chance da Sefarine appunto l'album si intitola Da Fez a Jerez, come abbiamo spiegato prima, quindi abbiamo chiuso anche con riferimento geografico questa puntata che speriamo sia stata interessante e che come spesso ha accennato Arcadio durante lo svolgimento trova la sua spiegazione, la sua summa filosofica proprio in un brano eh, scritto da un autore che non ha molto a che vedere con queste aree geografiche ma che insomma di, di, di cose, di suggestioni e di mix culturali qualcosa ne capiva. Il contributo chiaramente Letto da Arcadio.
1: Ecco l'elefante, più piccolo dei suoi parenti africani. Si indovina però, sotto lo stato di sporcizia che lo copre, la bella figura di cui la natura lo aveva dotato. Perché mai questo animale è tanto sporco? domandò il re. Dov'è il custode? Suppongo che ci sarà un custode. Si avvicinava intanto un uomo dai tratti indiani, coperto da indumenti che si erano quasi convertiti in cenci, una mistura di capi, di vestiario di origine e fattura nazionale, coperti a stento o a stento coprendo resti di panni esotici venuti, con l'elefante, su quello stesso corpo due anni prima. Era il Cornac. Il segretario si accorse subito che l'uomo non aveva riconosciuto il re e dato che non era il caso di presentazioni formali Altezza permettetevi presenti il guardiano di Salomone Signore indiano, le presento il re del Portogallo, Don Biao, il terzo che passerà alla storia con l'appellativo di Pio Diede così ordine ai paggi di entrare nella rotonda e informare l'inquieto Hornack dai titoli e della qualità del personaggio con la barba che gli stava rivolgendo uno sguardo severo, foriero dei peggiori effetti È il re
0: José Luis Ramago che inaspettatamente torna in questa puntata che tratta di tutt'altro che non sia tango argentino eccetera però effettivamente abbiamo trovato questo materiale estremamente soddisfacente e suggestivo come diceva Arcadio di un lungo viaggio che da un oriente profondo attraversa anche il mondo appunto del Maghreb, dell'Africa del Nord e della Spagna
1: se avete avuto modo di leggere il libro Insomma, il, questo è il viaggio di un elefante che in realtà viene dall'India Eh, arriva in Portogallo e poi eh, verrà ulteriormente spostato in un ulteriore viaggio e lo porterà addirittura fino a Vienna, per cui insomma l'idea di questi incroci, questi passaggi culturali, poi nel caso specifico è proprio un vero e proprio viaggio di un animale, però sono sicuramente uno degli elementi fondamentali di quelle che sono le osmosi culturali e ovviamente di quelli sono poi gli sviluppi che eh, tutti questi elementi lasciando traccia fanno sì che si sviluppino eh, all'interno ovviamente di quelle sono le culture locali
0: e chiaramente come le merci e le musiche si spostano da un luogo all'altro, un altro così anche le persone che si spostano da un luogo all'altro un altro che danno origine ad altri nuovi tipi di persone potremmo dire in questo senso chiudiamo questa puntata dedicata a questo scambio culturale musicale commerciale chi più ne ha più ne metta con Morad o Morad che dir si voglia rapper spagnolo ma di origine marocchine che attraverso il suo hip hop ruvido e chiaramente molto basato su storie di strada come è tipico del... I pop di questi ultimi anni riesce in qualche modo anche lui a echeggiare sia le sue origini marocchine, sia le sue attuali, chiamiamole così, origini spagnole. E questo è sempre interessante capire come, appunto, anche l'immigrazione a questo punto rientri a pieno titolo all'interno di questo tipo di scambio. Bene, per questa puntata non siamo stati noi, è tutto. Vi salutano, Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: sicuramente non siamo stati noi.
2: Mamá me dice que hay corazón Si tú eres bueno siempre te da la razón Mamá me dice sueña con esa canción Nunca dependas de tener más tu millón Mamá me dice no cambies las amistades Mamá me dice que no deja el que me ayuda Si en el camino puede que alguno me falle Pero contigo borrar no hay quien te pueda Mamá me dice el camino no es de seda Duele saber que lo bonito nunca se queda Vida sin lujo no dependo de moneda Mamá me dice el dinero muerto no queda Yo digo mamá porque la gente a veces te sigue Que la envidia me tú no persigue Porque no vive lo bueno y no vive Viven Y yo digo mamá Porque todo el mundo ahora presume Si luego eso no hay nada que le sume porque yo estoy sufriendo lunes a lunes No son todos comunes Y yo digo mamá Por eso por ti la paso siempre llorando Por mujeres nunca estoy divagando. A no ser que se por verte llorar Por verte llorar Mi mamá me dice, mi mamá me dice Mi mamá me dice que lo los buenos Dios los bendice Mi mamá me decía, mi mamá me decía mi mamá me decía, hijo basta de tontería, mi mamá me dice, mi mamá me dice, mi mamá me dice que lo bueno Dios lo bendice, mi mamá me decía, mi mamá me decía, mi mamá me decía, hijo basta de tontería, mi mamá me dice, mi mamá me dice, mi mamá me dice, mamá me dice que a los yo lo bueno Dios lo. Mi mamá me decía, mi mamá me decía, mi mamá me decía, hijo basta de tontería.